0: Hoofdstuk 9 van boek 1 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 9 van boek 1 Prinses Kitty Tjerbatski was 18 jaar oud en had deze winter haar intrede in de wereld gedaan. Haar succes was groter dan dat haar beide oudere zusters, zelfs groter dan de vorstin moeder verwacht had. Niet alleen dat alle jonge heren die de Moskouer Bals bezochten, haar het hof maakten, maar in deze eerste winter deden zich reeds twee goede partijen op Lewin en zeer kort na diens vertrek Grafronski Lewins optreden bij het begin van de winter zijn veelvoudige bezoeken en zijn kennelijke neiging voor Kitty gaven aanleiding tot de eerste ernstige gesprekken over Kitty's toekomst tussen haar ouders als mede tot verschil van gevoelen tussen vorst en vorstin. De vorst was geheel op Lewins hand en wenste voor Kitty niets beters. De vorstin echter bracht met de aan vrouwen eigen manier om de eigenlijke vraag te ontduiken daartegenin dat Lewin nog door niets getoond had ernstige plannen te hebben dat Kitty geen neiging voor hem toonde en zoal meer. De hoofdzaak echter, dat zij voor haar dochter een betere partij verwachtte, roerde zij niet aan. Ook niet dat Lewin haar niet bijzonder aantrok en dat zij hem niet begreep. Toen Lewin zo plotseling vertrok, was de vorstin zeer verheugd en zei de zegevierend tot haar echtgenoot, ziet ge nu wel dat ik gelijk had. Toen Vronsky verscheen, was haar vreugde nog groter, terwijl zij in haar mening versterkt werd dat Kitty niet alleen een goede, maar een schitterende partij moest doen. Voor de moeder waren Lewin en Vronsky niet op één lijn te stellen, bij de eerste mishaagde haar de eigenaardige ruwheid waarmede hij zijn mening uit kon spreken, zijn stijfheid in gezelschap, die ze aan trots toeschreef en zijn, naar haar mening, onbeschaafde levenswijze op het land, waar hij zijn dagen sleet in de omgang met boeren en vee. Verder beviel het haar niet dat hij, ofschoon hij Kitty beminde, twee maanden lang bij hen in- en uitgegaan was en zich gedragen had, alsof hij nog op iets wachtte. Of hij steeds overwoog of het niet een al te grote eer voor Kitty zijn zou als hij een aanzoek deed. Hij moest toch begrijpen dat men niet in een huis waar zich een volwassen jonge dame bevond, kon verkeeren zonder zich te verklaren. En hij, zonder verklaring, was hij plotseling vertrokken. Gelukkig dat hij zo weinig aantrekkelijks heeft en dat hij Kitty onverschillig is, dacht de moeder. Vronsky daarentegen beantwoordde aan al haar wensen. Zeer rijk! beschaafd, voornaam op het punt zich bij het hof een schitterende militaire carrière te veroveren. Kortom, een door en door beminnenswaardig man. Men zou hem niet beter kunnen wensen. Op alle bals maakte hij Kitty in het oog lopend het hof, danste met haar en bezocht regelmatig haar huis zodat men niet aan de ernst van zijn plannen kon twijfelen. Maar met dat al leefde de moeder de gehele winter in buitengewone onrust en opwinding. De vorstin had voor dertig jaar door bemiddeling van een tante haar huwelijk gesloten. De bruidegom, van wie men vooraf haar fijn alles wist, kwam om zijn bruid te monsteren en zich door haar te laten monsteren. De bemiddelaarster bespeurde de wederzijdse ontvangen indrukken en deelde ze aan beide partijen meden. Die indrukken waren aan beide zijden gunstig geweest. Toen was op een daarvoor bepaalde dag het aanzoek bij de ouders gedaan en aangenomen geworden. Dit was alles heel eenvoudig en gemakkelijk in zijn werk gegaan. Zo kwam het de vorstin tenminste voor. Maar bij haar dochters deed zij de ervaring op dat de schijnbaar zo eenvoudige zaak haar uit te huwelijken in het geheel niet zo eenvoudig en gemakkelijk was. Wat al angsten had zij uitgestaan. Wat al gedachten kwelden haar, wat een geld moest er uitgegeven en wat al zwarigheden moesten er bij haar echtgenoot uit de weg geruimd worden bij het huwelijk van haar beide oudste dochters, Daria en Natalie. En nu, bij de jongste, moest al die angst, al die twijfel, en nog groter verschil met haar echtgenoot, opnieuw doorgeworsteld worden. De oude vorst was, even als alle vaders, zeer gevoelig ten opzichte van de eer en deugd zijn dochters. Hij was buitengewoon ijverzuchtig op haar en bovenal op zijn lieveling Kitty. Telkens hield hij de vorstin voor, dat zij haar dochter te veel compromitteerde. De vorstin was daaraan, sedert de oudste dochters dezelfde fase waren ingetreden, reeds gewoon, maar nu gevoelde zij dat de prikkelbaarheid van de vorst op dit punt meer grond had. Zij zag in dat er de laatste tijd zeer veel in de maatschappelijke zeden was veranderd en dat de plichten ene moeder zwaarder waren geworden. Zij zag dat de jonge meisjes van Kitty's leeftijd tot verenigingen toetraden, aan allerlei leercursussen deelnamen, zeer vrij met heren omgingen, alleen uittreden, dat velen van haar geen buiging meer maakten, en wat het ergst van dat alles was, zij waren stellig overtuigd dat de keuze van een echtgenoot haar zaak en niet die der ouders was. Nu trouwt men niet meer zoals vroeger, dachten en spraken al die jonge meisjes. En zelfs de ouderen van dagen stemden daarmee in. Zij kon echter van niemand te weten komen hoe men dan wel trouwde. Het Franse gebruik, waarbij de ouders geheel over het lot der kinderen beslissen, werd niet aangenomen, maar zelfs afgekeurd. De absolute vrijheid der Engelse jonge meisjes vond ook geen bijval en was in Russische kringen zelfs geheel onbestaanbaar. De oud-Russische huwelijksbemiddeling vond men afschuwelijk. Ieder Lachte erom, en de vorstin lachte mede. Maar hoe er dan nu eigenlijk getrouwd worden moest, dat wist niemand te zeggen. Wanneer zij er met iemand over sprak, ontving zij slechts één antwoord. Mijn lieve hemel, men moet zich nu van de oude tijd losmaken. De jonge lieden moeten elkander trouwen, en wij ouden niet, dus... Moeten wij het aan hen zelf overlaten, het met elkaar eens te worden. Zij, die zelf geen dochters hadden, konden makkelijk zo spreken. Maar de vorstin dacht er met bezorgdheid aan, dat haar dochter op iemand zou kunnen verlieven, die haar niet trouwen wilde, of geen geschikt echtgenoot voor haar was. En hoe men haar ook aan het verstand zocht te brengen, dat de jongelui in onze tijd zelf hun leven moeten inrichten, zij kon daaraan even min geloven als dat er een tijd kon komen dat pistolen en revolvers als geschikt speelgoed voor vijfjarige kinderen beschouwd zouden worden. Om die reden verontrustte de vorstin zich meer om Kitty dan om haar oudere zusters. Soms vreesde zij dat Fronsky zich tevreden zou stellen met haar dochter het hof te maken. Zij bemerkte dat deze hem beminde. Zij troostte zich met de gedachte dat hij als eerlijk man van goede huizen zoiets niet zou doen. Maar tegelijkertijd achtte zij het bij het tegenwoordige vrije verkeer heel gemakkelijk een jong meisje het hoofd op hol te brengen, terwijl zij wist dat de heren buitendien zoiets zeer licht plachten op te nemen. De laatste week had Kitty haar moeder een gesprek met Fronsky onder de mazurka medegedeeld en dat had haar gedeeltelijk, hoewel niet geheel, gerustgesteld. Vronsky had tot Kitty gezegd dat hij en zijn broeder beiden zo zeer gewoon waren zich in alles naar hun moeder te schikken dat zij nooit een belangrijk besluit zouden nemen zonder eerst haar te raadplegen. En nu zie ik als een bijzonder geluk de komst mijner moeder uit Petersburg tegemoet, had hij gezegd. Kitty had dit verteld, zonder enige betekenis aan die woorden te hechten. De moeder begreep dit echter anders. Zij wist nu dat de oude dame van dag tot dag verwacht werd. Zij wist dat zij zich in de keus van haar zoon zou verheugen, maar het kwam haar zonderling voor dat hij uit vrees van zijn moeder te beledigen geen aanzoek durfde doen. Zij wenste evenwel dit huwelijk dat haar van al die zorgen zou ontheffen, al te zeer om er niet het beste van te geloven. Heden echter had lewins komst haar onrust vermeerderd. Zij vreesde dat haar dochter, die een tijd lang enige neiging voor lewins scheen gekoesterd te hebben, Wronsky door de grote nauwgezetheid van geweten mocht afwijzen. lewins komst kon dus heel gemakkelijk de zaak in de war brengen of vertragen, die anderspoedig tot zulk een goed einde zou kunnen komen. Is hij reeds lang hier? vroeg de vorstin, toen zij te huis waren. Eerst sinds vandaag, mama. Ik moet je dit nog eens zeggen, begon de vorstin. Maar haar sterk bewogen gelaat verriet Kitty, wat er zou volgen, en vol vuur haar moeder in de rede vallend, zeide zij, mama, mama, ach, spreek daar, als het u blieft, niet van. Ik weet, ik weet alles. Zij beminde Vronsky, beminde zoals zij nooit bemind had en nooit weer zou beminnen. En zij wist dat haar moeder te zijn gunste zou spreken. Dat was haar juist onaangenaam, ofschoon dezelfde wens haar bezielde, krenkten haar de beweegredenen harer moeder. Ik wil maar zeggen, dat als men iemand hoop heeft gegeven, mama, mijn lieve beste mama, ach, zeg toch in hemelsnaam niets meer. Ik zal zwijgen, zeide de moeder, die de ogen hare dochter met tranen zag gevuld. Een enkel woord slechts, mijn duifje. Gij hebt mij beloofd voor mij geen geheimen te hebben, niet waar? Ja, nooit, mama, antwoordde Kitty blozend en zag haar moeder recht in het gelaat. Nu heb ik echter nog iets te zeggen. Ik, ik, al wilde ik het ook, ik zou waarlijk niet weten wat en hoe. Ik weet niets. Nee, deze ogen kunnen niet liegen, dacht de moeder en glimlachte over haar geluk en haar opgewondenheid. Kitty had de ganse middag tot de avond een gevoel als een jong soldaat voor de veldslag. Haar hart klopte heftig en zij kon haar gedachten nergens bij bepalen. Zij gevoelde dat deze avond, waarop zij voor het eerst tegenover die beiden zou staan, beslissend voor haar zijn moest. Zij stelde zich die beiden telkens voor de geest. Nu eens... Afzonderlijk, dan weer te samen. Op het verleden terugblikkend verwijlde zij met stil genoegen bij de herinnering aan haar omgang met Lewin. Diens vriendschap voor haar gestorven broeder verleende aan die herinnering een dichterlijke bekoorlijkheid. Het viel haar licht, en zij vond het bovendien aangenaam aan Lewin te denken stelde zij zich Fronsky voor dan lag in die voorstelling iets verstorens en verwarts maar dat lag aan haarzelf meende zij want hij was een geposeerd man van de wereld eenvoudig en openhartig bij de gedachte aan de toekomst stelde zij zich die met Fronsky, bekoorlijk, schitterend, veelbelovend, als een leven rijk aan poëzie voor. Met Lewin daarentegen als minder vrolijk, als nevelig en onbestemd. Toen zij om acht uur het salon binnentrad, werd Constantin Dimitris Lewin, aangediend. Is het dan toch werkelijk zo, dacht Kitty, en het bloed stroomde haar naar het hart. Zij schrok toen ze haar eigen bleek gelaat in de spiegel zag. Nu wist zij bepaald dat hij zo vroeg was gekomen om haar alleen te treffen en zijn aanzoek te doen. Voor het eerst beschouwde zij deze aangelegenheid in een ander licht Nu eerst besefte zij dat de vraag met wie zij gelukkig kon zijn en wie ze zou beminnen niet haar alleen aanging en dat zij op het punt stond iemand die zij werkelijk genegen was te beledigen Waarom? Omdat hij, de goede man haar beminde Maar wat was er aan te doen Het was noodzakelijk Het moest zo zijn Mijn God Moet ik het hem Dan zelf zeggen Dacht zij Wat moet ik dan zeggen Ik kan hem toch onmogelijk vertellen Dat ik niet van hem houd Dat zou een onwaarheid zijn Of Dat ik een ander bemin Hoe zou ik dat kunnen doen ik ga weg. Zij trad naar de deur. Daar hoorde zij zijn schreden. Nee, dat is niet eerlijk. Waarvoor zou ik vrezen? Er komen wat wil. Ik zeg de waarheid. Daar is hij, sprak zij tot zichzelf en zag zijn krachtige gestalte en schitterende ogen. Zij zag hem met open hartelijke blik aan en stak hem de hand toe. Ik kom zeker niet op de rechte tijd. Zeker iets te vroeg, sprak hij, terwijl hij zijn blik door het ledige salon liet gaan. O nee, antwoordde Kitty en zette zich aan de tafel. Ik wenste u juist alleen te treffen, begon hij, zonder plaats te nemen of haar aan te zien om de moed niet te verliezen mama komt terstond zij was gisteren zeer moede zij sprak zonder te weten wat en wende haar om genadesmekende blikken niet van hem af hij zag haar aan bloosde en zweeg ik zeide u dat ik niet wist hoe lang ik hier zou blijven, dat het van u af zou hangen. Zij liet het hoofd al dieper en dieper zinken en wist niet wat ze zou antwoorden op hetgeen nu zou komen, dat het van u zou afhangen, herhaalde hij. Ik meen, ik wilde zeggen, ik ben daarom gekomen om mijn vrouw te worden totterde hij en wist zelf niet wat hij sprak, maar gevoelde dat het zwaarste nu was gesproken. Hij hield op en zag haar aan. Haar boezem zwoegde. Zij zag niet op. Een gelukkig gevoel doorstroomde haar ziel. Zij had niet verwacht dat de bekentenis Zijner liefde Zulk een sterke indruk Op haar zou kunnen maken Dat duurde Echter slechts een ogenblik Zij dacht Aan Vronsky Zij hief haar heldere Trouwhartige ogen Tot hem op En toen zij Zijn wanhopige laat zag Zeide zij snel Dat kan niet zijn Vergeef mij een ogenblik tevoren. Hoe na stond zij hem toen? Zij was het lichtpunt van zijn leven en nu, plotseling zo vreemd, zo eindeloos ver van hem verwijderd. Het kon ook niet anders, zeide hij zonder haar aan te zien. Hij boog en wilde zich verwijderen. Einde van hoofdstuk 9 van boek 1